1: mijn geluk, dat staat altijd op nummer 1. En um, ja, daarna, komt, uh, daarna komt tennis.
0: Een emotional victory voor Kiki Bertens, de struggle was real early. Maar als het het meest was, kwam ze met de Dit is de Prijzenkast, met Tom de Graaf. In deze podcast spreek ik met Kiki Bertens. Ze is al zeven jaar lang de beste Nederlandse tennisspeelster. En ook de hoogst geclasseerde Nederlandse tennister aller tijden ze vertelt over de spanning die ze vroeger had voor een wedstrijd.
1: Ja, dat is heel erg een ding geweest. Ik denk tot uh, zes jaar geleden heb ik voor elke wedstrijd uh, moeten overgeven gewoon van de spanning.
0: Maar ook over het sportleven van een tennisspeelster.
1: Iedereen denkt ook altijd dat ik heel veel zie van de wereld. Alleen ja, het is voornamelijk het vliegtuig, het hotel en uh, en de trainingsbaan.
0: En over de breuk met haar coach Raymond Sluiten.
1: Ja, misschien gewoon op een andere manier inderdaad, dat je er eerder beter over had kunnen praten. Alleen ja, dat, dat is niet zo gegaan.
0: Maar het was nog maar de Vraag of het een lang gesprek zou worden. Kiki, ja, ik zag in een interview met jouw ouders. die zeiden. Ja, Kiki is alles behalve een pratig. En um, ja, toen kon ik al niet meer afzeggen deze podcast. Maar dit wordt misschien dus wel de, de kortste podcast. alle tijden. als ik je ouders mag geloven.
1: Ja, misschien wel. Nee, ik denk op zich dat ze het. Uh, dat ik op zich wel heel veel kan praten, maar uh-huh. niet over uh, hele diepe gevoelens of dat soort dingen. Dus dat ik nooit echt over mijn problemen zal praten.
0: Oh, echt. Je bent meer ja. een, een binnenvetter, zoals we dat noemen dan. Ja,
1: inderdaad, meer een binnenvetter. Okay. Dan, uh, maar wel geleerd uh, door de jaren heen om wel uh, meer te gaan praten hoor, dat wel.
0: Dit is wel oké. Okay. Nou, we gaan het proberen. We gaan kijken hoe yeah. we komen. Let's go. Uh, maar laten we uh, beginnen bij het begin. Hoe ben jij uh, uh, als kind zijnde met tennis in aanraking gekomen?
1: Um, ja, eigenlijk mijn ouders die tennisten allebei niet. Uh, we waren in de weekenden waren wij veel bij mijn uh, oom en tante op bezoek. Gingen we vaak logeren. En ja, die deden heel veel op de, op de tennisclub daar. Die zat in de jeugdcommissie. En um, ja, zo ging ik vaak mee. Daar tegen het muurtje tennissen. En uh, ja, zo heb ik van de trainer daar mijn eerste les gekregen en uh, ja, nooit meer, uh, meer gestopt.
0: Oh, wauw. Um, uh, maar heb jij andere sporten nog geprobeerd of is het altijd tennis geweest?
1: Um, nee, ik ben op mijn vijfde ben ik eerst begonnen met handbal. Uh, oh. Dat vond ik altijd super leuk. En toen op mijn zesde kwam tennis erbij. Uh, Mijn ouders vonden dat dat ook wel heel erg belangrijk om een teamsport uh, toch erbij te doen. Uh, Dus ik heb tot de middelbare school altijd ook gehandbald erbij. En daarna heb ik de keuze moeten maken en toen is het toch tennis geworden.
0: Ja, en wat was de doorslag?
1: Um, ja, toch. Het, het succes echt uh, zelf beleven. Of het, het er zelf echt alles aan doen. Dus tuurlijk kon je um, zelf winnen, maar ook het zelf verliezen. Dus dat het echt altijd uh, aan jou lag. En ik denk dat dat mij wel, uh, ja, dat dat gewoon die drive, die, dat die eigenlijk echt wel in mij zit. Ja. Ja?
0: ja, dat hoor ik vaker van individuele sporters. Dat ze niet zo. Het is moeilijk vinden om met een team te spelen. Je wilt liever zelf in eigen hand hebben.
1: Ja, ik ik ben op zich denk ik wel een teamspeler. Uh, Wat dat betreft vond ik handbal wel altijd heel leuk. En veel gezelliger natuurlijk om inderdaad, uh, als je hebt gewonnen, om dat te delen met anderen. Daar Hmm. hou ik wel heel erg van. Alleen, uh, ja, verlies, dan uh, ben ik toch liever zelf degene die het dan verpest. En uh, alleen dan voor mezelf en niet voor een heel team.
0: Had jij een voorbeeld als uh, als kind zijnde van een een tennister waarvan je zei wauw?
1: Um, om eerlijk te zijn, niet echt. Omdat nee? ik nooit echt ben uh, opgegroeid met tennis ook. Dus tuurlijk uh, kijk je het wel eens heel af en toe op televisie. Maar um, ja, ik was vooral bezig als kind nog met andere dingen. Zoals gewoon lekker buiten spelen en lekker met, me, met mijn zussen en met, me, en met mijn vriendinnen. Um, dus ja, eigenlijk nooit de tennis echt heel erg gevolgd. Nee.
0: Dus je had eigenlijk als kind nooit de droom van ik word later en uh, ik, ik vlieg de hele wereld over en uh, ga overal tennissen.
1: Ja, tuurlijk denk je daar op dat moment wel eens aan en dan hoop je daar wel op. Um, alleen, ja, kom ik denk ook wel uit een hele nuchtere familie die altijd zeiden: van nou ah, joh, dat uh, zal toch niet lukken. Maar uh, ja, het is toch wel gelukt en uh, ja, daar ben ik zeker wel heel erg trots op.
0: Wanneer, wanneer kwam je erachter dat je zoiets had van hé, hey, uh, of, of misschien de mensen om jou heen van nou, die Kiki die kan aardig tennissen?
1: Um, nou, in het begin um, ja, zegt de trainer dan wel natuurlijk tegen je, je hebt balgevoel en je wil aanleggen om iets, op, iets te leren. Maar ja, dan is die weg natuurlijk nog zo lang en dan kan niemand dat denk ik voorspellen. Um, onder 12 en onder 14 zat ik wel altijd bij de, bij de beste drie uh, van mijn leeftijd van Nederland uh, en onder 16 ook. Uh, maar eigenlijk ja, was ik nooit echt de beste. Um, en ja, dat is pas echt, uh, echt daarna gekomen. Dus toen heb ik mijn middelbare school afgemaakt en, Toen eigenlijk gezegd van, of ook van mijn ouders de kans gekregen van nou ga het maar een jaar proberen. En uh, ja, kijk maar hoe hoe ver je komt, hoe hoe je over een jaar ervoor staat. En ja, dat ging elk jaar zo vooruit dat ik uh, nu nog steeds lekker bezig ben.
0: Waren dat moeilijke gesprekken met jouw ouders dat je zei van ja, ik ik wil tennissen, ik wil niet meer doorstuderen?
1: Um, nou, in het begin wel. Want ik ben ook um, van vier VWO ben ik geswitcht naar vijf HAVO. Zodat ik een, uh, ja, een jaar eerder klaar was. Um, zodat ik eerder kon gaan tennissen. Dus mijn ouders die hadden daar wel zoiets van... ja, moet je dat wel doen? Um, of niet? Maar die hebben mij toch die keus gegeven. En uh, ja, heb ik dat die mogen aangrijpen. En ik denk dat het uiteindelijk heel erg goed heeft, uh, heel erg goed heeft uitgepakt. En uh, ja, heb sindsdien eigenlijk nooit meer iets gestudeerd.
0: Nee, nee, precies. Maar um, wat was dan echt het moment dat jij dacht... Ik word prof.
1: Ja, ook daar groei je een beetje in, denk ik. Natuurlijk op mijn zeventiende, toen ik klaar was met school... dan denk je, nou, ik probeer het een jaar. En na een jaar stond ik 500 En dan een jaar erop um, stond ik 250. En dan, en dan mag je die uh, Grand Slams uh, kwalificaties spelen. En um, ja, en dan de volgende stap was top 100. Dus het is eigenlijk elke keer echt gewoon in kleine stapjes vooruit gegaan. En um, ja, altijd daar gewoon mee bezig geweest. Proberen vooruit te gaan. En um, ja, nooit te ver uh, vooruit gekeken eigenlijk.
0: Nee, nee. Is dat... Um... Want het gaat inderdaad vaak over die, die ranglijst. Speelt dat vaak in je hoofd dat je bezig bent met op welke plek je staat?
1: Um, nee, bij mij eigenlijk nooit heel erg. Tuurlijk weet je altijd wel een beetje van... nou op dat toernooi heb ik het vorig jaar goed gedaan. Ik heb veel punten staan. Uh, alleen sommige weken dat uh, mensen ook aan me vragen van... joh, hoeveel sta je nu op de wereldranglijst? Uh, dan weet ik het niet eens precies. Dus uh, mm. nee, ik ben er zelf. Probeer ik daar niet heel erg op te focussen. Probeer ik altijd meer te focussen op wat ik moet doen. Wat ik moet doen om beter te worden. En uh, ja, proberen zoveel mogelijk met het proces bezig te zijn. En uh, ja, minder met de resultaten, hoe moeilijk, uh, hoe moeilijk dat ook is. Ja,
0: wat was nou het eerste toernooi die er echt toe deed... waarvan je dacht, wauw, dat ik deze win?
1: Um, nou, toen ik mijn eerste WTA toernooi won in Fest, dat was wel... Um, op dat moment had ik denk niet uh, heel erg door hoe bijzonder dat was. Um, oh. Uh, omdat het bijna pas een van mijn eerste WTA toernooien was. Dat was de eerste keer dat ik me had gekwalificeerd voor, voor het hoofdtoernooi. En um, ja, toen won ik ook het toernooi. En iedereen zei wel dat het heel bijzonder was. Maar omdat het een van mijn eerste keren was, wist ik het denk ik gewoon niet, uh, niet heel erg goed. Uh, maar toen het vier jaar duurde voordat mijn tweede titel <lacht> kwam. Toen wist ik inderdaad wel dat, het, uh, ja, dat ja. het toch wel heel bijzonder was.
0: Je begon eigenlijk een beetje verwend.
1: Ja, ja, misschien wel. Ja, uh, vanaf daar kwam ik ook gelijk in de top 100. Dus dan kom je ook inderdaad wel uh, natuurlijk gelijk in de toernooien terecht. Ja. En um, ja, de, dan hoor je er toch iets meer bij inderdaad. En uh, ja, is het, daarna moet je echt weer je plek vinden en, en kijken hoe je, weer, uh, hoe je weer beter kan worden.
0: Ja, want um, ik kan me ook voorstellen inderdaad, je doet dan voor het eerst een WTA toernooi, je wint hem. Er komt ineens een druk op je schouders je zit ineens in het sportjournaal.
1: Ja, dat was wel even heel gek ook, omdat ik dat niet echt echt bij had stilgestaan. En uh, ik was daar denk ik op dat moment ook nog niet helemaal klaar voor. Dus ja, daarna probeer je dat weer en weer en weer te doen. Alleen ja, dat uh, duurde vier jaar inderdaad voordat mijn tweede tweede toernooi uh, overwinning kwam. Maar uh, ja, uh, je probeert toch gewoon door te gaan en uh, en te blijven trainen. Maar
0: wat bedoel je met, ik was er misschien nog niet helemaal klaar voor?
1: Nou, dat het misschien inderdaad op dat moment iets te snel kwam. Dat er dan heel veel op je afkomt. Wat weer helemaal nieuw is eigenlijk. En ik ben nooit zo heel goed geweest in nieuwe dingen. Uh, Dat was vooral heel erg spannend. En daar kwam natuurlijk inderdaad meer druk bij kijken. Meer spanning bij kijken. En ja, onder spanning uh, presteer ik gewoon niet uh, niet, uh, als beste. Dus dat heb ik wel heel erg moeten leren. Om gewoon ermee om te gaan met de nieuwe status. En ja, dat eigenlijk.
0: Ja, want ik las inderdaad... Uh, Kiki Bertens en Spanning, dat was vooral in het begin... ik weet niet of het nu nog zo is, dat was wel een ding...
1: Ja, dat is heel erg een ding geweest. Ik denk tot uh, zes jaar geleden heb ik voor elke wedstrijd uh, moeten overgeven. Gewoon van de spanning. Echt waar? Ja, dus dat was af en toe echt een, een hel waar ik uh, doorheen ging. Uh, maar ja, ook, ook dat leer je. Uh, je bent natuurlijk al zo vaak afgegaan, ook op de tennisbaan. Uh, je verliest partijen heel erg dik. Uh, terwijl de hele wereld uh, voor mm-hmm. jou gevoel toekijkt. Uh, maar ja, uh, er is altijd weer een volgende dag. En dan uh, kan je weer heel goed spelen. Dus uh, ja, daar leer je gewoon mee omgaan met die, met die tegenslagen. En ja, ook met de spanning.
0: Maar waar, kwam die, waar kwam die spanning vandaan dan? Is het een soort faalangst? Of?
1: Ja, echt wel faalangst. Inderdaad, gewoon echt het, het bang zijn om af te gaan. Um, het eigenlijk goed willen doen voor iedereen uh, om je heen. Um, wow. Wie er ook zat te kijken. Dat uh, ja, Ik moest het voor iedereen, uh, iedereen perfect doen. Terwijl ja, dat, dat gaat natuurlijk niet.
0: Ga je niet beter van tennissen? Nee, dan
1: ga je niet beter van tennissen, nee, nee.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan inderdaad... je, je hangt hier boven de pot in, zo, in zo'n kleedkamer... dat je bij jezelf denkt, joh, ik kap ermee, dit is niks voor mij.
1: klopt. Het gaat natuurlijk ook heel erg vaak door je hoofd heen. Maar toch is er ergens gewoon die drive. Dat ik dat gewoon wil overwinnen. Dat je beter wil worden in dingen. En ik denk dat tennis mij zoveel gebracht heeft. Dat ik zo... Uh, ...goed mezelf ook ben tegengekomen. En ja, dat, dat je in het leven natuurlijk alleen maar, uh, alleen maar helpt.
0: Ja, heb je nu nog last van die spanning?
1: Nee, eigenlijk nooit meer. Of nou ja, ik heb altijd spanning, uh, dat sowieso. Maar niet meer, uh, niet meer dat ik moet overgeven. Nee? nee.
0: nee. nee het is misschien een beetje gekke vraag om te stellen. Ik wil hem gewoon stellen, maar is het laatste dat je hebt overgegeven.
1: <laughs> ja, dat is echt wel, uh, echt wel heel lang geleden. Vorig jaar nog een keer omdat ik echt ziek was. Dus oh, ik, ja. ik wil ja. dat niet uh, meetellen, maar... Um, ik denk inderdaad dat het verder qua van de spanning echt wel, uh, echt wel 2,5 jaar, 3 jaar geleden is. Ja. Oké,
0: okay. dus dat is echt, daar ben je echt vanaf?
1: Ja, daar ben ik echt wel vanaf, ja, gelukkig.
0: Wauw, want wat is dan de spanning die je nu hebt als gewoon normale wedstrijdspanning? Of...
1: Ja, tuurlijk heb je altijd voor een finale heb je wel iets meer spanning. Maar dan, nu kan ik het gewoon veel makkelijker relativeren. Ik ben al um, zo vaak eigenlijk in die situatie geweest. Ik weet wat ik moet doen. Um, ik weet dat ik het kan. Um, tuurlijk, ik weet ook dat het helemaal mis kan gaan. Maar uh, ja, ook dan kunnen we gewoon weer door. Dus ik denk dat ik uh, ja, zo langzamerhand alle, alles wel heb meegemaakt. Ja. Dus uh, ja, ik ben er altijd wel klaar voor.
0: Nou, ja, want stiekem loop je al echt wel een aantal jaar mee. Wat vond jij zelf je beste tennisjaar tot nu toe en waarom?
1: Um, nou ja, ik denk dat de laatste twee jaar um, gewoon wel het, het meest stabiel van alle, van alle jaren is geweest. Als je twee keer um, in de top 10 eindigt en ook twee keer de, de eindejaars, uh, masters mag spelen. Dan uh, ja, denk ik dat je daar heel erg trots op mag zijn. Mm. En um, ja, zeker dat tweede jaar dat je dat dan nog een keer lukt. Uh, ik denk dat dat wel het beste jaar is geweest tot nu toe. Ja. Ja.
0: Wat vind jij de mooiste prijs in je prijzenkast?
1: Ja, dat is toch wel de Madrid-titel. Ja? Uh, daar kwam, uh, die week kwam wel alles samen. Van: uh, oké, okay, het grootste toernooi als je carrière winnen. Um, daarmee ook nog eens uh, beste Nederlandse tennis ooit worden. Ja. Um, ja, dat waren gewoon twee hele mooie dingen. Ook mijn hoogste uh, ranking uh, van nummer vier. Mm-hmm. Dus ja, als dat allemaal samenkomt, dan uh, ja, is dat wel heel erg bijzonder.
0: Hoe is het eigenlijk om de hele wereld over te reizen als, uh, als tennisspeler?
1: Ja, iedereen vraagt het altijd, maar voor, ja, voor mij is het normaal. Um, oh. Iedereen denkt ook altijd dat ik heel veel zie van de wereld. Ja. Alleen ja, het is voornamelijk het vliegtuig, het hotel en, uh, en de trainingsbaan. En natuurlijk af en toe de stad uh, om een beetje qua ontspanning en uh, om te eten s'avonds. Maar het is niet zo dat ik de toerist, uh, toerist ga uitvangen. Je gaat niet op die
0: bus zitten? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Dat, uh, daar ben ik uh, iets minder goed in. En dat is maar goed ook, denk ik. Uh, dus uh, ja, het, het hoort erbij. Het is part of the job. Maar uh, ja, het is niet zo dat ik daar altijd, uh, altijd naar uitkijk. Nee. Ik ben het liefste thuis.
0: Is het eenzaam ook, zoveel reizen?
1: Um, in het begin vond ik dat wel heel erg. Omdat je toen ook nog niet uh, financiële mogelijkheden had om, om mensen mee te nemen. Hmm. Um, dus dan reis je vaak alleen of met andere meiden. Maar niet met een coach. En ja, nu heb ik het geluk dat ik altijd uh, mijn coach bij heb. Uh, mijn man die, uh, die gaat ook vaak mee. Um, af en toe is familie of die komen kijken. Um, dus ja, ik kan het op, op, op dit moment kan ik het gewoon wel leuker maken voor mezelf.
0: Je hebt gewoon een vast groepje mensen die je mee kan nemen nu.
1: Ja, en uh, ook andere meiden op de tour waar je gewoon goed mee omgaat. Waar je dan eens een keer gezellig mee gaat eten. Of even een koffietje doen. uh, Gewoon even even bijpraten. Dus nee, ik heb heb mijn draai wat dat betreft wel uh, gevonden op de tour.
0: Dus die tenniswedstrijden, die die, die, die concurrentie onderling, die valt er mee. Jullie gaan gewoon koffie drinken met elkaar.
1: Uh, Met een paar wel, niet met iedereen.
0: (laughs) Met wie niet dan? Ja, ik moet het toch vragen.
1: Uh, met wie niet? Oh, ik kan je niet beter vragen met wie wel? We nou,
0: Beginnen we met wie wel?
1: Uh, nou Sowieso met de Nederlandse en de Belgische meiden ga ik, uh, ga ik allemaal heel erg goed om. Het is natuurlijk ook anders omdat je ja, dezelfde taal spreekt. Um, ik ging met Julia Gurgis, die is dan wel gestopt. Um, daar had ik gewoon een hele goede band mee. Um, dus ja, dat soort dingen maken het gewoon wel, uh, het wel een stuk leuker.
0: Heb je, ja, heb je ook mensen waarmee je echt absoluut geen koffie, koffie, koffie hoeft te drinken?
1: Uh, nee, je hebt ook wel meiden die je inderdaad wat minder spreekt. Dan blijft mm. het alleen bij uh, hoi, hallo, hoe gaat het? Uh, zullen we trainen? Maar uh, ja, daar blijft het dan ook bij.
0: Uh, ja, ja, je houdt het heel netjes, heel, ja. Goed, het is, het is is heel slim. Ja, nee, is ook beter. Um, dan hebben we natuurlijk het punt de Grand Slam titels. Die staan nog niet op jouw cv? Nee, die uh,
1: missen nog.
0: Die missen nog, je zegt het al zelf. Hoe graag wil jij er nog eentje winnen?
1: Ja, tuurlijk zou dat denk ik mijn carrière helemaal uh, compleet maken. Um, ik heb verder inderdaad elk, elk toernooi gewonnen qua, qua hoogte, uh, qua sterkte. Alleen die krenslam nog niet. Nee. Dus, uh, ja, Tuurlijk zou dat super, super gaaf zijn en ga ik daar alles voor doen om, om dat ooit nog te, te mogen halen. Maar uh, ja, lukt het niet, dan denk ik ook dat ik uh, met een mooie, uh, mooie, uh, ja, mooie kijk kan terugkijken eigenlijk op, mijn, uh, op mijn carrière. Ja,
0: want hoe moeilijk is dat in Roland Garros om dat te winnen?
1: Ja, het is gewoon heel erg lastig. Uh, natuurlijk zijn alle ogen, die zijn dan weer uh, daarop gericht. De media komt er natuurlijk op af. Je moet Twee weken lang moet je gewoon je, uh, je beste tennis spelen. De, de concurrentie is natuurlijk ook gewoon zo goed. Um, dus ja, je moet gewoon echt uh, zeven wedstrijden lang moet je gewoon super goed spelen. En al heb je één wedstrijd bij zitten wat er iets, mi- iets minder gaat, dan ja, kan je er zomaar uit liggen.
0: Ja, ja, dan kan het snel gaan. Ben ja, het dan snel ben je gaan. klaar. Ja. Dat is een keiharde sport. Hè? Ook mentaal lijkt me. Tennis is een van de zwaarste sporten die er is, toch?
1: Um, ja, uh, dat zeggen ze wel altijd. Uh, het is natuurlijk zo dat je... Uh, je hebt maar een paar weken in het jaar waar je niet verliest. En dan heb je een heel goed jaar. Ja. Um, Natuurlijk, afgelopen jaar is het een heel raar jaar geweest met, met corona. Maar um, ja, ik heb maar één week gehad dat ik niet heb verloren. Um, en ja, je staat nog steeds wel in top 10 van de wereld. Ja. Dus het is, ja, af en toe is dat gewoon heel, heel raar. Dat uh, mijn beste jaar inderdaad, dan win je vier titels. Maar nog steeds verlies je dan elke week verlies je wel een wedstrijd. En daarmee moet je weer omgaan. En uh, ja, dan moet je toch weer door. Vind je dat moeilijk? Uh, ja, in het begin vooral vond ik dat heel erg moeilijk. Omdat ik dan naar een verloren wedstrijd echt alleen maar dacht van. Wat heb ik het kut gedaan. Om het zomaar even even grof te zeggen. Hoe slecht ben ik wel niet. En en dan ging ik heel erg aan mezelf twijfelen. En dan had ik ook eigenlijk echt geen zin om te trainen. Gewoon uh, twee, drie dagen. Maar ja, dat helpt niet. Want een week later moet je alweer uh, aan de bak. Dus ik heb dat wel heel erg geleerd. Om heel heel snel te schakelen eigenlijk. Om gewoon uh, gewoon weer door te gaan. En weer keihard te werken. En ja de volgende week gewoon weer als een nieuwe kans zien. Om het het beter te doen.
0: Ja, Ja, je hebt in je carrière natuurlijk ook verschillende coaches gehad. De meest bekende, waar, waar altijd over geschreven werd... was natuurlijk uh, uh, meneer Sluiter. Ja. Um, spreek je hem nog?
1: Um, ik spreek hem heel af en toe uh, wel nog. Ja, het is niet zo dat wij uh, heel veel contact hebben... maar ik heb hem uh, ja, zeker af en toe nog gezien en, uh, en gesproken.
0: Waarom eindigde jullie samenwerking...
1: Um, ja, ik was toch klaar eigenlijk voor iets anders, voor iets nieuws, voor een nieuwe, nieuwe inkijk. Um, we hebben vier hele mooie jaren gehad natuurlijk samen, hele succesvolle jaren. Maar ik wilde toch kijken of ik niet met een net iets andere blik erop, met een andere kijker op, of ik dan nog net uh, het volgende stapje, ja, of dat wel nog uh, te maken valt.
0: Het lijkt me wel super moeilijk om dat tegen hem te, te zeggen op een gegeven moment, toch?
1: Ja, dat was wel heel erg lastig. En dat is ook iets waar ik zelf uh, heel erg slecht in ben, om... Uh, om die confrontatie aan te gaan. Of om echt, echt te leren kiezen voor mezelf. Om te kiezen van wat wil ik. Uh, dat heb ik heel erg geleerd. Uh, door de jaren heen. Um, daar heeft Ray mij heel erg bij geholpen. Dus daar ben ik hem nog steeds super dankbaar voor. Dat Het is wel ook mede dankzij hem. Dat ik die keuze heb kunnen maken. Dus um, ja. Daar heeft hij zelf de credit uh, wel aan verdiend. Tuurlijk heeft het dan wel geleid. Dat wij samen gestopt zijn. Maar ik denk toch gewoon dat we kunnen terugkijken. Op een uh, ja, super mooie tijd samen.
0: Ja want. Um... Ja, Jij zegt dus, ik ben confrontatie meiden. Had je het eerder tegen hem willen zeggen?
1: Ja, misschien gewoon op een andere manier. Inderdaad, dat je er eerder beter over had kunnen praten. Alleen ja, dat dat is niet zo gegaan. En daar kan ik nu niks meer aan veranderen. Maar daarna hebben we daar nog wel over gepraat. En denk ik dat dat nu gewoon gewoon prima is. En dat het goed zit van beide kanten.
0: Hij was daar heel chill mee toen jij ermee kwam.
1: Nou ja, het was natuurlijk ja, het was lastig. Natuurlijk voor beide is dat op dat moment heel erg lastig. Um, ook omdat ik er een beetje tegen aan zat van, ja, moet ik het nou wel doen of niet? En toen ja. ineens, nou, was het toch daar. Um, maar um, achteraf gezien denk ik, ja, misschien had het inderdaad iets anders gekund. Had ik dat anders moeten aanpakken. Alleen, ja, dingen gaan zoals ze gaan. En uh, ja, daar leer je weer van voor een volgende keer.
0: Ja, en, en, uh, en toen ga je dan doorzoeken naar een andere coach. Had je al iemand op het oog?
1: Um, nou, eigenlijk de coach waar ik, uh, waarmee ik nu werk... Elisa Ela die uh, was al onderdeel van ons team. Mm-hmm. Dus zij ging al de helft van de weken mee. Zij is ook uh, fysiotherapeut en uh, zij deed met fysieke begeleiding. Um, en nu neemt ze dus ook het coaching gedeelte op zich. Dus eigenlijk is ze nu uh, ja, drie in één.
0: Drie in één? 3 in 1. 3 in 1 wow. ja. Dat <laughs> dus dat is, is ook niks.
1: wel ja, heel bijzonder. En het is wel heel intens. Uh, want ja, ze doet eigenlijk alle aspecten van, de, van mijn tennis doet zij dus. Um, alleen dat is ook wel heel erg fijn. Uh, om zo één persoon te hebben waar je heel erg op vertrouwt. En waarmee je een
0: leuke tijd hebt. Uh, jij zegt ook, en um, als het niet zo is moet je zeggen, tennis is niet alles in het leven. Um, wa, wat, is dan, wat is er nog meer zo belangrijk voor jou?
1: Nou, voor mij staat inderdaad gezondheid, familie en en vrienden. Gewoon mijn ontspanning. Uh, Mijn geluk, dat staat altijd op nummer één. En ja, daarna komt komt tennis. Uh, En dat heb ik wel geleerd inderdaad om om het niet om te draaien. Uh, het belangrijkste in het leven is toch dat je gelukkig bent. En uh, als dat zo is, dan maakt dat de kans dat het in, de, in je tennisleven goed gaat. Uh, maakt het ook weer groter. Dus uh, ja, daar, daar probeer ik allereerst altijd uh, op te focussen. Ja,
0: want jij hebt um, in je leven ook al wat dingetjes meegemaakt. Als in uh, qua, qua gezondheid. Op een gegeven moment uh, ontdekte je een uh, knobbel op je schildklier. Als ik het goed heb. Ja, um, ja dat lijkt me onwijs schrikken. Omdat als je dat op zo'n jonge leeftijd te horen krijgt.
1: Ja, dat was wel heel, heel erg uh, schrikken. Ja, toen was het echt dat voor mijn gevoel stond de wereld gewoon echt even stil en dan het enige wat uh, door mijn hoofd ging was, uh, ja, als ik maar niet doodgaat. Wel, zo erg was het helemaal niet, maar in mijn hoofd uh, was die beleving daar wel. Dus ja, dat was wel echt een heel zwaar jaar, uh, ja, zwaar jaar geweest. En ben ik heel blij dat het uh, allemaal goed is gekomen. En um, ja, dat ik gewoon nog steeds onder controle ben, maar dat het eigenlijk elk jaar gewoon helemaal, helemaal goed is. En
0: Want het bleek goed aardig, voor de duidelijkheid, toch?
1: Ja, ja, nee, het blijkt inderdaad, van 98% is het gewoon goed aardig. Ja. Dus daar uh, gaan we gewoon vanuit. Maar mm-hmm. ik sta nog steeds onder controle en okay. dat wordt elk jaar gecheckt. Maar dat uh, ziet er allemaal goed uit. Ja.
0: Oké, okay. maar ik kan me inderdaad voorstellen, je hebt het net over stress, paniek. Je raakt op zo'n moment als je, als je die uitslaat, of tenminste, als ze dat ontdekken, dan raak je erin in paniek.
1: Ja, ik raakte heel erg in paniek. Ik heb ook echt een half jaar bijna niet geslapen. Oh. En um, ja, dan is tennis wel het minste waar je aan denkt. Maar um, ja, ook toen wilde ik niet over mijn gevoelens praten. Dus naar mijn ouders toe en naar mijn familie was het ook wel heel erg lastig. Want. Uh, als die dan vroeg hoe ging het? Uh, ja, het gaat goed. Maar die zagen natuurlijk zeker wel dat ik, uh, dat ik het er zwaar mee had. Maar ja, ik liet dat gewoon niet zien. Maar ja, wow. dan, dan kan je, word je ook niet geholpen. En dan ja, blijf je er echt uh, zelf in hangen eigenlijk.
0: En hoe ben je eruit gekomen dan?
1: Nou, eigenlijk een jaar lang was dat echt wel gewoon hel. Gewoon slecht slapen. Prestaties natuurlijk ook, ook minder goed. Maar... Um, ja, totdat ik een, een, nieuwe, een nieuwere test kon doen die wel in Amerika op de markt was. Uh, waaruit bleek, dus, bleek dat het wel voor uh, 98% goedaardig was. En ja, toen viel er wel echt een last van mijn, uh, van mijn schouders af, ja.
0: Ja, dat heeft veel invloed gehad op je, op, ja, op je carrière neem ik aan op zo'n jaar.
1: Ja, maar ook daar word je weer sterker van achteraf. Uh, Tuurlijk, je leert inderdaad relativeren van wat inderdaad het belangrijkste is in het leven. is Dat je je goed voelt, uh, dat je gezond bent. En um, ja, daar mag je altijd gewoon heel erg heel, heel, heel ja. blij mee zijn. En dat is hetgene wat telt. Dus dan uh, ja, is daarna maakt het verliespartijen ook wel weer makkelijker om dat, uh, te, dat te relativeren. Ja,
0: ja, is dat ook de reden dat jij nu zegt van ja, weet je, tennis is niet het belangrijkste. Dat je, doordat je dit soort dingen hebt meegemaakt?
1: Ja, zeker. Ja, ja. En ook gewoon in je familie dat er natuurlijk gewoon dingen... Je zus uh, uh, krijgen ook kinderen, weet je, dat soort momenten. Dat zijn gewoon echt wel geluksmomenten die je met, met elkaar beleeft. En uh, ja, normaal mis ik die altijd natuurlijk omdat ik zo vaak uh, onderweg ben. Dus ja, dat zijn wel de dingen waar het uiteindelijk natuurlijk in draait om het leven... Ja. Um, de tennis is, is nog uh, nu voor een bepaalde tijd. En dat is niet voor altijd. En uh, ja, mijn leven, dat, uh, dat, dat is er hopelijk wel nog voor heel veel langer. Ja,
0: ja, ja jij bent uh, in 2019 getrouwd met uh, ja, de fysio Remco? Ja ja dit wel allemaal lekker binnen de, binnen de ploeg.
1: Ja, nou ja, hij, was, hij deed, uh, of tenminste, ik heb hem leren kennen. Toen was hij nog niet onderdeel van mijn team hoor. Ja. Dat, dat niet. Uh, dus ik heb hem leren kennen.
0: Oh, het was politiek
1: Ja, dus en uh, toevallig <laughs> kon hij ook fysio En uh, nee, uh, is hij, is hij in de een fitnessachtergrond ook. Okay. En een uh, tennisachtergrond. Nee, niet dat hij
0: eigenlijk accountant was. Nee, ik kan, wel, ik kan wel een beetje baseren. Ik kom wel goed.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Dat ah, okay. was wel echt uh, zijn vakgebied ook. Okay. Dus uh, en toen is hij inderdaad ook onderdeel van het team geworden. Uh, maar heeft hij vooral het fysieke gedeelte inderdaad op zich. Genomen. En um, ja, konden we zo gelukkig uh, wel heel vaak bij elkaar zijn, ook, uh, ook al was ik zoveel weken van huis.
0: Gaat het dan thuis niet altijd over tennis?
1: Uh, soms wel, maar dan is het echt van... ho, stop, uh, ja? nu, nu ben je man. Of nu ben ik jouw vrouw en uh, even <lacht> geen tennis. Maar ik denk dat we dat we heel goed hebben leren scheiden. Ik denk dat we dat weer heel goed aan elkaar kunnen aangeven. Van uh, nu even niet, uh, laat mij nu gewoon even eten wat ik wil. En uh, morgen gaan we weer, uh, gaan we weer elkaar
0: trainen. Ja. Want uh, je vertelde al inderdaad over je team. Uh, laten we dan ook even over een tenniswedstrijd hebben. Mentaal is dat... Onzettend zwaar. Ik kan me niet voorstellen. Hoe, hoe ga jij tijdens een wedstrijd bijvoorbeeld om met, met weet ik veel, dat je een breekpunt uh, verliest? Of hoe doe je dat?
1: Um, ja, dat is natuurlijk ook elke keer anders. Mm. Uh, het, is, uh, het beste is natuurlijk dat je gewoon kan denken: oké, okay, wat heb ik misgedaan? Hoe kan ik het volgende keer beter doen? En weer door. Alleen ja, dat is natuurlijk. Uh, dat zo... zeg je heel mooi.
0: <laughs> ja,
1: uiteindelijk, je weet hoe het allemaal moet, maar zo werkt ja. het natuurlijk in de praktijk. Werkt dat soms gewoon niet? Ja. Uh, uh, af en toe is het gewoon inderdaad schelden. Heel erg boos worden. En dan flip je even. En ja de volgende keer lukt het wel. Het is gewoon, ja. Proberen echt wel die rust te behouden. Alleen ja, dat, dat is gewoon heel erg lastig.
0: Ja, ik heb jou ook wel eens een record kapot zien, zien slaan, Kiki Bertens.
1: Ja, klopt. Dat gebeurt ook helaas. Ja, ja, ja nee, ik, uh, ik moet het ook af en toe kwijt. En ik zeg absoluut niet dat het goed is. En uh, het is absoluut niet goed. Ik kan het ook echt niet goed praten. Um, maar ja, het gebeurt, uh, het gebeurt helaas af en toe.
0: Het gebeurt nu, ja, ik over nadenk. Alle tennissers hebben wel zo'n moment gehad: hè, dat ze met een record gooien. Wat is dat dan?
1: Ja, dat is toch even je frustratie kwijt moeten op dat moment. En soms gebeurt dat in schelden of in, ja. of in uh, je rekt gooien. Alleen is het natuurlijk wel zo dat heel veel mensen toekijken. Um, mm. Ik denk dat bij iedereen, bij jou op je werk gebeurt er waarschijnlijk hier ook wel eens iets dat je even aan het schelden bent of dat er. Uh, ja, je wilt niet weten. Ja, nee, nee, met nee, ja. die Marieke, op. Oh. <laughs> ja, zwaar hè? Ja, het is enorm nee, zwaar. Maar, um, en ja, uh, dat wordt dan soms iets minder uitvergroot. Maar omdat bij ons inderdaad dan met de spanning, zeker als de spanning toeneemt, ja, dan kunnen er gewoon dingen gebeuren. En dat wordt. Bij ons vaak iets meer uitvergoot.
0: Ja, Ja, precies. Ja, ja, geloof ik. Dit is misschien een hele directe vraag. In je carrière uh, heb je wel eens gedacht om te stoppen?
1: Ja, tuurlijk. Wanneer was dat? Um, ja, uh, elk jaar komt het wel een keer uh, in me op dat ik denk van oh uh, na, na een zware verliespartij dat je denkt oh waar doe ik dit allemaal voor, het is toch niks aan, ik werk me helemaal de pleuren om het zomaar even te zeggen en uh, er komen geen resultaten of, of dat soort dingen gaan natuurlijk best wel vaak door je hoofd heen, maar dan is daarna ook wel weer van nou uh, die drive om het juist beter te doen, om er echt het maximale uit te halen en um, ja, daar gewoon weer keihard voor te gaan.
0: ja Nee, ik vind het wel, uh, nou, dat vind ik wel knap. Je moet jezelf elke keer maar weer oppeppen, toch?
1: Ja, en dat is soms inderdaad echt wel lastig. Uh, het zijn gewoon wel hele zware jaren geweest. Ik heb altijd veel toernooien gespeeld. Uh, daarom was dit jaar echt wel een soort van bijkomen. Natuurlijk uh, was het heel vervelend dat we weinig konden spelen. Alleen hebben we daar wel weer het beste van gemaakt. En uh, ja, toch iets meer ontspanning uh, weer geko- uh, gezocht. En mm-hmm. uh, hopelijk kunnen we er dan uh, dadelijk weer tegenaan.
0: Ja, want ik zag jou laatst, ja, we moeten het toch even hebben... die beelden dat jij in een rolstoel van het veld gaat. Ik vond dat er super heftig uitzien.
1: Ja, dat was ook al toen ik, ik zag. Ik heb het ook teruggezien en toen dacht ik wel van, oh, dat was wel heel erg inderdaad ja. hoe het eruit zag. Um, ik wilde ook in eerste instantie, wil ik ook even rechtzetten, ik wilde niet in een rolstoel het veld af. Okay. Uh, ik zei gewoon, ik ga lopen. Alleen op het moment dat ik opstond, schoot er weer uh, van uh, mijn kleine teen tot mijn nek, schoot, schoot de kramp erin. Uh, dus de visio's lieten mij gewoon niet, niet de baan afgaan. Dus ik moest echt gaan zitten en uh, zo wow. werd ik afgereden.
0: Want, ja. was... Wat gebeurde er? Je hebt jouw lichaam was gewoon op of wat gebeurde daar? Ja,
1: ik weet het nog steeds niet. Ik vond het heel raar, want ik voelde me niet vermoeid. Ik had gewoon goed gegeten, goed gedronken. Um, het was natuurlijk heel erg koud. Ik zweette heel veel. Um, en um, ja, op een gegeven moment, ik voerde al inderdaad begin of eind tweede set al dat ik een beetje ja, de kramp erin schoot eigenlijk op, op bepaalde plekken. En toen dacht ik, oh, wat raar. Ik voel me nog helemaal niet moe. Die wedstrijd duurde nog niet eens heel lang. Maar um, ja, toch, toch kreeg ik kramp overal. Ja.
0: Zo dat is wel een verschrikken. Ja, 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 dat
1: was vooral daarna was het uh, ja. niet fijn. Uh, maar uh, ja, uh, wonder boven wonder trok ik die wedstrijd er nog uit. Ja. En um, ja, heb je op een grensluim gelukkig de dag erna een, een dag rust. Dus uh, was het heel veel behandelen en weer uh, door naar de volgende wedstrijd. Ja. Want
0: jouw, jouw tegenstander die zei dat je toneel aan het spelen was.
1: Ja, um, inderdaad, dat heeft zij gezegd. <laughs> ja, <laughs> ja. ja um, zij had gewoon lekker zelf die wedstrijd denk moeten winnen. Ja, slecht maar, te verliezen. Uh, ik denk dat als zij mij daarna had gezien... dat ze wel uh, anders iets, iets anders had gezegd.
0: Ja, ja, ja. Um, ja we hebben het een hele tijd al over. Je bent, je bent ja, iedereen die weet... Kiki Bettens, dat is tennis. Die naam heb je gemaakt. Daar komt ook wel steeds meer kritiek bij kijken. Ik zag laatst weer een artikel... Uh, onder andere van de tenniskenners dan. Hè? John van Lottem, die zegt... ja, ik mis een beetje de drijf en plezier bij Kiki Bettens. Wat vind je ervan dat mensen dat soort dingen... nu over jou zeggen in de krant?
1: Ja... Um, ja, wat vind ik daarvan? Tuurlijk uh, is dat lastig om dat soort dingen te lezen. Uh, wat dat betreft, ik lees ook nooit dingen over mezelf. Nee? Dus net zoals dit soort dingen heb ik geen idee. Dat oh, je, je, nee, dat
0: is gezegd. Ja, yeah. Sorry, ja, dat breng ik heel slecht oh, nee, niet
1: nee, nee, dat maakt helemaal niet uit hoor. Ik kan dat, ik kan dat wel hebben. Uh, je hebt altijd mensen die, die kritiek hebben en dat, dat vind ik helemaal oké. Okay. En Um, maar dat is wel hoe het natuurlijk in het tennis gaat. Al win je volgende week een toernooi. Dan uh, ben je helemaal goed. En dan ben je het helemaal. En de week later verlies je weer. En dan heeft iedereen daar commentaar op. En mm-hmm. ja, dat is ook gewoon helemaal oké. Okay. Um, ja, dus iedereen moet vooral lekker uh, zeggen wat hij wil. Maar de, dat is wel de reden dat ik gewoon eigenlijk geen dingen lees. Omdat ik daar niet mee bezig wil zijn. Dat ik gewoon mijn eigen ding wil doen. Uh, probeer het bij mezelf te houden. En zo min mogelijk ja, bezig te zijn met wat uh, heel Nederland wel niet van mij, uh, van mij vindt. Nee,
0: nee, daar zou je wel heel moe van moeten worden, denk ja, ik. Ja, ja dat ja. is niet
1: echt, uh, niet echt mijn ding.
0: Wat vind jij van uh, het tennisniveau in Nederland? Want daar is ook veel kritiek op. Het professionele uh, tennisniveau.
1: Ja, ja. Um, nou ja, het is natuurlijk jammer nu je Aranska rust, die doet het natuurlijk wel weer heel goed, die is weer terug in de top 100 dus ja, dat is wel gewoon super fijn um, ook voor mij is het gewoon heel erg leuk om, om bepaalde momenten tijdens het nooit te delen samen, natuurlijk met een Nederlandse uh, deel je toch altijd dingen makkelijker, maakt het toch wat gezelliger op de tour, dus ja, ik vind het super knap hoe zij eigenlijk weer is teruggekomen... na een paar jaar afwezig te zijn geweest uit die top 100... Mm-hmm. Om, om dan nu weer goede resultaten te halen. Uh, voor mij heel leuk. Um, ook met Demi Schuurs, die het natuurlijk super goed doet in de dubbel... die gewoon top 10 uh, van de wereld staat. Dus um, ja, tuurlijk zijn er wel meiden die het goed doen. Alleen heb je natuurlijk gewoon uh, liever dat er inderdaad... vier, vijf, zes, zeven opvolgers na mij komen. En uh, ja, dat is helaas, uh, helaas niet het geval.
0: Is dat een kwestie van gewoon... Ja, dat ligt net aan de lichting uh, die die er is. Of is is tennis niet meer zo populair of zo?
1: Nou, het wordt steeds wel weer populairder nu. Hmm. Uh, Ik denk dat de ledenaantallen die groeien natuurlijk ook weer. uh, Die groeien nu weer sinds uh, voor het eerst in jaren. Dus dat is wel heel erg fijn. En ja, hopelijk worden nu gewoon heel veel kinderen weer enthousiast. En zie je over een paar jaar dat we we wel weer een hele goede dame hebben. uh, die het hopelijk van mij uh, over kan nemen. Ja, Ja, precies. Wat is
0: nu jouw grootste doel?
1: Uh, mijn grootste doel is nog steeds om uh, hoger te komen en betere resultaten te halen dan dat ik uh, tot nu toe gedaan heb. En uh, ja, daar hoort zeker, uh, of ik ga zeker voor de Grand Slam-titel.
0: Ja, en welke? Roland Gros.
1: Maakt me niet uit welke. Het niet, is. Als er nee, één is. Als er één is, dan uh, ja, nee, maakt me niet uit welke.
0: Nee. Ja, en is dan de carrière rond of begint het dan pas?
1: Um, geen idee eigenlijk. Nee. Of tenminste, de carrière natuurlijk is aan omdat je voor je gevoel alles gewonnen hebt. Uh, Wat er te winnen valt. Maar je kan altijd meer winnen. Naar één wil je er weer twee. En het is wat dat betreft zit het wel in mij dat iets is nooit genoeg. Dus dat is uh, soms heel erg frustrerend. Maar ik denk dat het mij ook wel mijn drive geeft om om maar te blijven doorgaan.
0: Want is dat denk je er wel eens over na? Van je hebt vast wel eens in je hoofd van: nou, als ik zo oud ben of als ik dit toernooi heb gedaan, dan is het wel klaar.
1: Ja, tuurlijk denk je daar wel eens aan. Alleen vind ik het heel lastig om daar een een tijdsbestek aan te verbinden um, ik heb altijd het idee gehad van zolang ik er um, op zo'n manier plezier in hou om te blijven doen wat ik doe, uh, om keihard te blijven werken dag in dag uit, om mezelf te verbeteren uh, dat ik het lichamelijk volhou Het mentaal volhouden en het uh, zo kan combineren, dan blijf ik doorgaan. Maar als het ook uh, als de negatieve punten meer meer worden dan de positieve, dan uh, ben ik de eerste die zegt: Ik uh, ik kap ermee.
0: Ja, maar dat is nu nog niet zo.
1: Nee, dat is nu nog niet zo. Gelukkig
0: maar. een ander ding, um, ik speel bij Mattie en Marieke iedere ochtend het spel ja of nee, of het item ja of nee. Uh, daarin geef ik ze drie stellingen, heel simpel, je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Doe ik ook in deze podcast met oh, uh, de sporters. of mee. Uh, ja, vind je het leuk?
1: Ik moet wel heel hard om lachen
0: om die fragmenten, ja. Oh. Dat doe ik soms ook mee, dus. Nou ja, als je het al kent, dan hoef ik het niet eens uit te leggen. Nee, um, we beginnen, uh, ik heb ze wel natuurlijk um, um, zo gemaakt dat die, dat die bij je past, hè. Okay. We gaan het niet, uh, ik, nee, we gaan het niet uh, plat maken okay, of zo. Cool. Um, een vast ritueel voor de wedstrijd hebben, ja of nee? Nee. Nee?
1: Nou ja, eigenlijk allebei wel een beetje. Je doet altijd wel een beetje hetzelfde. Wat doe je dan? Um, nou, Eigenlijk probeer ik gewoon een beetje te relaxen met mijn team. Wij spelen heel vaak spelletjes. Dus ook inderdaad gewoon voor een wedstrijd. Um, wat voor spelletjes? Ja, het kan echt van alles zijn wat we op dat moment mee hebben. Uh, laatste jaar was het veel regenwormen. Oh echt? echt gewoon bordspelletjes of, okay. uh, of kaartspelletjes
0: ja? of uh, wat, wat het ook is. Ja. Maar ook uh, 30 seconds, mensen ergen je niet, hoe uh, moet ik aan denken? Ja,
1: alles eigenlijk <laughs> wat er gewoon meegaat uh, die week op reis. Uh, of inderdaad, mensen ergen je niet, kezen, regenwormen, uh, gewoon oh wow. jatzee, uh, kan echt van alles zijn. Ja? Ja. Maar
0: dat is gewoon ter ontspanning? Of?
1: Ja, gewoon even uh, iets anders doen, maar dan wel een spelelement erbij. Want uh, ik ben natuurlijk wel heel erg competitief, ja. dus uh, ik wil met alles winnen, maakt niet uit wat ik doe. Dus uh, nee, er worden altijd heel veel uh, spelletjes uh, op reis gespeeld.
0: Oké, dus uh, je zit. En is dat dan ook in de kleedkamer al? Of dan is het al focus?
1: Nee, echt verlang, tot uh, zeg maar een, uh, wat is het, drie kwartier voor de wedstrijd, dan ga ik echt wel in mijn focus inderdaad. En dan, uh, en dan is het even niks meer inderdaad. Nee,
0: en daar heb, je, heb je daar nog rituelen in van linkerschoen eerst, dan rechterschoen aan? Of nee, nee, Bijgeloof
1: dat betreft, uh, heb ik niet, bijgeloof, uh, dat soort dingen. Nee, daar nee. heb ik echt wel aan proberen los te laten. Omdat anders raak ik denk ik helemaal in paniek als er iets misgaat. En dan. Uh, Ja, dan uh, heb ik die wedstrijd al verloren voordat ik uh, voordat ik begin.
0: Ja, heb je bepaalde muziek die je opzet in kleedkamer? Nee,
1: ook niet muziek eigenlijk. Nee? Nee, nee. Ik probeer echt gewoon rustig en en te praten met mijn team. En zo een beetje voor onze ontspanning te zorgen.
0: Oké, de volgende stelling: een prijzenkast in je huis hebben? Nee. Nee? Nou, je hebt er genoeg gewonnen. Je zou toch zeggen, uh, zet ze in de kast. Ja,
1: zo her en der uh, slingert er wel een uh, trofee. Uh, de meeste <lacht> staan nog wel bij mijn ouders thuis. Uh, Remco heeft ooit gezegd dat hij er één voor mij ging maken. Maar uh, ja. daar moet ik na vier en half jaar nog steeds op wachten. Dus, oh jee, het is
0: een help mijn man is klussengeval. Uh, misschien
1: in het nieuwe huis, wie weet. <lacht>
0: <lacht> maar je, je ouders die hebben je prijzen vooral?
1: Nou nee, ja, niet allemaal hoor. De meeste oh. die ik inderdaad de laatste jaren sinds ik op mezelf uh, woon... Uh, heb ik de meeste prijzen wel uh, zelf in huis. Alleen je moet me inderdaad niet vragen waar ze allemaal precies staan. Wat is
0: dat toch met die sporters? Bijna alle sporters zeggen dit. Maar ik bedoel, je bent toch trots op wat je bereikt hebt?
1: Zeker, maar die momenten die zitten gewoon in je je hoofd. Die herinneringen die blijven denk ik voor altijd. En een een trofee of of een schaal of een medaille. Die doet daar meer iets materialistisch. Maar die herinneringen die zitten... Ja, die momenten die die weet je wel. Die die draag je echt wel met je mee.
0: Oké, de laatste stelling dan. Voor altijd actief blijven in deze sport.
1: Nee, ja, weet ik niet. Je moet er heel <laughs> lang goed over nadenken. Ja, aan de ene kant denk ik nee. Uh, ik denk als ik inderdaad ooit stop dat het even, vooral even geen tennis is. Maar misschien begint het daarna wel weer een beetje te kriebelen. En zou ik het leuk vinden om andere, om, om jongere meiden of uh, jongens te helpen. Geen idee. Uh, op dit moment zeg ik nee. Maar um, ja, wie weet ooit. Zeg nooit nooit nee, wil je zeggen. Nee, inderdaad, zeg nooit nooit.
0: Uh, als coach dan bijvoorbeeld?
1: Ja, weet ik niet. Uh, Ik denk ergens dat ik het... Het zit mij wel in mij om om mensen te helpen. Maar om dit allemaal weer opnieuw te beleven... weet ik niet of ik dat uh, nog een keer aan kan. Nee, het is echt wel heel pittig en heel intens. En ik denk, als je iets heel goed wil doen als een coach zijnde... dan ben je weer zoveel weken van huis. En dan moet je daar zoveel uh, weer voor investeren. En ik weet niet of ik... uh, of ik dat allemaal nog een keer uh, wil doen.
0: Ja. Wat zou jij de, 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 de nieuwe generatie tennisters willen meegeven die nu luisteren?
1: Um, ja, als je echt iets wil, ga ervoor. Um, bij mij was het in mijn jeugd ook nooit uh, dat ze echt dachten van nou uh, die, gaat het, uh, die gaat het halen. Maar ja, als je gewoon heel erg hard werkt en er altijd voor blijft knokken. Dan uh, kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Dus, uh, en ja, luister vooral naar jezelf hoe jij de dingen wil doen
0: mooie laatste woorden. Dankjewel, Kiki Bettens. Graag gedaan. Dit was de prijzenkast. In de volgende aflevering spreek ik met Marit Bouwmeester. Dezelfde die meervoudig Europees en wereldkampioen is. Maar ook Olympisch kampioen. En nog lang niet van plan om te stoppen. Het is maar één plek die telt. En het is eigenlijk sowieso raar dat het podium uit drie plekken bestaat. Het is eigenlijk maar één plek die telt. En als je tweede wordt, ben je gewoon de eerste loser. Vond je deze podcast tof? Vergeet dan niet om te abonneren in je favoriete podcast-app.